0: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt. Jag heter Erik.
1: Och jag heter Bianca.
0: Och det här är Ombord.
1: Med Erik och Bianca.
0: <laughs> If you hadn't guessed it. Det var, det, det
1: var inte, inte planerat att vi skulle säga det på det
0: där sättet. Det är inte längre tidigt på morgonen, men det är morgon, Vi det är första gången vi spelar in en podd på morgonen och ja men det känns ändå lite mysigt.
1: Ja, det känns mysigt, men man känner att hjärnan är lite så här inte helt med. Nej,
0: mm. den är inte X2000, den är typ de här dåliga SJ-tågen som man typ vill, <laughs> ja. Intercity typ.
1: De, eller de här gamla pendeltågen, ja. kommer ihåg dem som bara såhär, var jättebullrade så jättemycket. Varje gång de kommer, man bara, nej, det är ett gammalt tåg.
0: Och idag, mm. kära vänner... Ska vi prata om hur vi hittade den här båten. Varför vi valde just den här båtmodellen. Vilka andra båtmodeller vi tittade på. Och vad vi gjorde på den här båten innan vi fick den sjösatt. Och fick den dit där vi är nu idag. Så det här avsnitt kan vara intressant för någon annan som är lite intresserad av det här livet. Och vill höra tankegångarna från... Två personer som inte kunde någonting överhuvudtaget och bara kastade sig in i det här livet. Och våra erfarenheter från att försöka hitta en båtmodell som passar just den en vi har just nu. Mm. Så det är lite det vi kommer prata om idag. Och jag tänkte att vi kan ju börja med att berätta lite för de som är nya till vår lilla podcast- Eh, ja, men hur vi hamnade här bara lite kort och vad som ledde till att vi bestämde oss för att köpa en båt överhuvudtaget mm. för vi brukar ju bo mitt i Stockholm och fokuserade mycket på våra karriärer eh, i ett par år eh, från att vi träffades i princip ja, precis. Och sen till slut så blev det för mycket och då valde vi att, nej men nu är det dags att fokusera lite mer på vårt välmående. Mm. Så då reste vi väg på en, en, en liten vision quest kan man väl kalla det. Mm. Vi hamnade i Italien på en snowboardresa för det var någonting som vi båda hade kommit in på året innan. Att okej, okay, men snowboardåkning är fett kul. det Vi borde försöka typ säsong i Alperna nästa år ja. så då, då bara lämnade vi allt och så stack vi iväg och tänkte att Nej, men nu, nu kör vi. Jag
1: kan inte säga att det var det smartaste <laughs> valet rent ekonomiskt Nej, vi, vi hade gjort, ingen, Vi hade ingen plan, ingen plan överhuvudtaget <laughs> men allt alla misstag ledde ju till någon lärdom <laughs> eller får säga. men det ledde ju ändå till
0: mm.
1: alltså hade vi inte åkt dit så hade vi nog inte hamnat på Nej. en segelbåt
0: och vi hade ju en plan att vi skulle stanna där lite längre för vi, när, våren, när vintern började gå mot sitt slut så var vi inne på att vi skulle köra söderut och stanna och, och klättra i berg. För vi både jag och Bianca är inne på, tycker om att klättra. Men innan det hann hända så hann vi längs med vägen när vi reste runt mellan alla olika snowboardanläggningar så, så hann vi lägga märke till oh, kolla på den där segelbåten och mm. den där och den där.
1: Vi åkte genom Lake och vi åkte genom eh,
0: Garda. Garda
1: och eh, fick bara upp ögonen för shit vad häftigt skulle det skulle vara om man hade dels lärt sig att segla men också mm. typ bo på en segelbåt.
0: För vi blev ju förälskade i för det första och främst i levnadsstilen, att det här nomadlevnadsstilen, att mm. kunna jobba remote, vara på platser där vi kan leva närmare våra passioner. Och samtidigt kunna få med sig sitt hem. Mm. Så vi kollade ju lite på vanlife först. Men kände väl till slut efter den här roadtrippen mm. att det inte var riktigt någonting för oss. Nej. Och då när vi såg segelbåts eh, ja, men, började sätta oss in mer och började kolla lite på folk som gjorde boatlife. Så är det så här, wow. Det där verkar ju som en riktigt spännande eh, levnadsstil. Och eh, en, ja, en helt, vad ska man säga, det är ju en... Helt ny färdighet ja. du, du måste lära dig det är ju en, De flesta kan ju köra en, en bil Eller köra en vän, Och det är, är så klart mycket att lära sig om man, om man kör vanlife också Du måste ju mm. veta hur man Framförallt om du ska bygga en egen vän. Mm. Och i båten, det är absolut du, du har ju mycket projekt att göra Men båten är ju redan färdigbyggd ja. Sen är det ju mycket att göra på den Såklart också
1: Där är det mer själva liksom seglingen som man lär sig och hur man tar hand om allt på båten. Ja, hur det är, man det är lite installerar
0: nya, nya utrustning och ja, mm. sånt. Skoj. Men du kan ju berätta vad som, vad som hände och varför det blev så att vi inte körde söderut i Italien och fortsatte klättra.
1: Ja, alltså vi hade ju verkligen en plan på att vi skulle göra det. Vi skulle köra ner till Sicilien och klättra, som sagt. Och sen så... Jag tror det var i slutet av februari Så vi hade bara varit i Italien i två månader Knappt Så vi skulle väl åka snowboard Typ två dagar till Tror jag Innan vi planerade att vi skulle köra neråt. Och På kanske tredje åket Tredje fjärde åket En morgon Så Så ramlar jag Alltså jag, är ramlat, jag ramlade ju många gånger under den här resan. Men jag ramlar och bryter mitt nickelben. Alltså jag fastnar med min snowboard. Så där som man gör precis i början när man är liksom nybörjare. Och fastnar i snön hela tiden. Och liksom slår sig framåt och, eller bakåt.
0: Och vi har ändå åkt en hel del off-pist. Nu börjar vi, li- vi ändå känna oss lite bekväma
1: <laughs> på Absolut. våra brädor.
0: Och vi var så här: wow.
1: Ja jag körde ju fort. Alltså... Jag körde ju riktigt fort. Vi var ju skittaggade också för att vi visste att det är bara två dagar kvar. Vi ska åka, nu ska vi maxa det här. Ja,
0: och det hade ju varit väldigt varmt i slutet på säsongen. Det var inte världens bästa. början på säsongen då var det mycket snö, men mot slutet var det inte alls något bra. Nej. Och då hade snön smält bort mycket av. Och sen hade det Blivit. snöat lite och så var det jättemycket is under. Precis. Så det var lite...
1: Det
0: var lite lurigt. Det var, var jättehårt jätte under och så var det tunt lager med liksom, ja, nysnö ovanpå som var lite vilseledande.
1: Men jag tänkte ju bara på att det var m- nysnö. Så att jag ja. tänkte att det är mjukt. Men det var inte mjukt. Nej. Så jag ramlar och tror att jag har fått typ, hjärnskakning. Jag känner mig helt snurrig. Jag bara sitter, sitter där i ett par minuter och försöker orientera mig. Bara, vart är jag någonstans? Och sen så ser Erik lite längre ner. Så jag åker ner och så... Sätter jag mig ner igen för att jag känner att det är någonting som inte stämmer. Och så sitter jag bara och typ. Jag kommer inte ihåg vad jag sa för någonting. Jag var lite förvirrad. Kommer du ihåg vad jag sa?
0: Jag kommer ihåg att du, du, du kom ner och så satte du dig. Och så satt du och tog dig. Jag tror inte du riktigt förstod dig själv. Men du satt mm. och, och tog dig så här på, på axeln eller på nyckelbenet. Och jag var så bara nej vad har hänt nu typ. oh. um, och du bara oh, typ men, men du, var, du var ganska lugn på sätt och vis också oh. du var lite så förvirrad bara, <laughs> men du, det var inte som att jag trodde att det var så allvarligt för det, det var inte så att du var så här aj på något sätt då hade vi så mycket adrenalin och, och sen till slut så jag var så men får jag känna typ och då kände jag ju direkt att mm. ja, men det här känns ju helt brutet jag hade aldrig känt på ett brud i nyckelbind innan men man kände att det där är ju inte, inte rätt. Men då var det ju, då var det ju typ i stugan, så här värmestuga bredvid backen där så var det någon läkare som var där typ. Och då kände han också och sa att nej, men du måste åka ner till kliniken för det där brutet.
1: Ja, så då då, då ja. började jag gråta. Inte för att det, var, det gjorde ont på något sätt. Utan jag var så ledsen över att vi inte kunde åka mer snabbt. Ja. Jag kommer att jag sa gånger, jag gånger, förlåt Erik, förlåt. förlåt. jag kände mig så elak mot honom också. Eller mot äh, så. dig för att du inte skulle få åka mer. Men ja, så där och då så... Ja, där fick vi ändra våra planer lite. För att jag kunde ju knappt knyta mina skor efter det där. Jag kunde inte ens... Alltså, Ta på mig kläder ordentligt jag var ja, Det var ju helt... ändå några,
0: en vecka eller två När du var väldigt begränsad I ja. alltså, vad du kunde göra
1: Ja, så att då sa vi att Okej, okay, ska vi vara kvar Och så kan jag typ inte göra någonting Vi kan inte klättra Vi kan absolut inte åka med snowboard ja. Eller ska vi helt enkelt Ta och köra tillbaka till Sverige Och tänka om lite <laughs> Vad vi gör för någonting Ja
0: och då hade vi ju inte riktigt kommit till båtidén vid det här laget. Nej. Utan vi, vi var inne på att så här, åh, det hade varit så coolt. Tänk om, tänk om vi gjorde det någon gång. Mm. Och så började det liksom, idén kännas lite mer verklig. Men, men vi, vi tänkte ju då, det här var typ i var det, början på mars. mars ja. Och vi var så här, alltså, det är ju helt omöjligt att vi ska hitta en båt på typ två månader nu till våren, förbereda mm. den och sen kunna bo på den i sommar det kommer Nej, aldrig hända det var
1: inte ens någonting jag tänkte det vara det var ett alternativ inte
0: på det var inte på jag kartan. tänkte
1: kanske till hösten kanske möjligtvis till hösten ja. men även det känns typ omöjligt så att vi, vi tänkte ju verkligen att det var så här, ja, men om ett år, tänk om vi skulle kunna göra det om ett år i alla fall
0: ja. Och det roliga i hela det här var att vi har första
1: vi hand Vi har första eh, hand på en lägenhet, ja. ja.
0: I Stockholm, och den hade vi hyrt ut. Så att när vi kom tillbaka till Sverige, då hade vi ingenstans att bo. Så då fick vi kraschlanda i Biancas föräldrars källare. Ja. Det låter som alla så här stories. Bara, so I used to live in my parents basement.
1: <laughs> det var verkligen så. Vi var ju ändå där i, från mars till.
0: april typ.
1: till. Nej, maj till och med. Nej, alltså till första juni. Vi var där från.
0: Det tre månader? Från
1: mars till första juni ja, För det var i början av juni som vi ja. Spoiler flyttar in på båt <laughs> <laughs> Om ni inte visste att det var det Det här kommer leda till
0: ja. Nej men det var sjukt Det kanske var den så här Rock bottom känslan som verkligen fick oss att Och var så här.
1: Ja, men det var vi det.
0: har inget att förlora nu, nu kör vi på det här och det är klart, vi hade kunnat vänta ut vår nuvarande, eller dåvarande hyresgäst- och vara ja, så här, ja, men, vi flyttar tillbaka i lägenhet så fort hon flyttar ut- eller vi hade kunnat hitta något tillfälligt boende.
1: Ja, men vi ville verkligen inte.
0: Vi, <clears throat> Nej, vi ville ju inte tillbaka till det livet- för nu hade vi fått den här försmaken på hur det var att leva lite mer fritt- mm. och hur det är att jobba lite mindre, kanske inte tjäna lika mycket- men att i alla fall kunna göra mer sånt som vi faktiskt var passionerade över- mm. Och ha lite mer mer fritid, för, ach, lite mer fritid till det. Mm. Så vi kom ju tillbaka till Sverige. Mm. Det var ju också förväl för att våret visade sig att den bilen vi hade, den Just det. som tur var hade vi ju garanti, men den var ju typ halvpaj. Ja. Så typ, när vi kom tillbaka så skulle vi besikta dem. Har ni kört med den här från Italien? De, ja, de var 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 det, helt bromsarna kockiga. är ju typ helt trasiga. Alltså, däcket <laughs> ja. typ låste sig, de fick boxera bilen till verkstaden. Och, ja, det var kaos.
1: Helt otroligt. Så alltså. den bilen
0: är ju såld nu i alla fall. Den är
1: såld, japp. Men, men,
0: ja. <laughs> så att det var ju ja, Det var tur att vi kom tillbaka på många olika plan
1: Ja men det var verkligen så här Vissa saker känns bara ment to be Alltså när, när jag väl bröt nyckelbenet Då kände jag att nej nu är allt förstört Nu är hela resan ja. förstörd Vi skulle vara borta i flera månader
0: Svårt att klättra i berg med ett brudet nyckelben Ja det kändes lite <laughs> Nej, men det var, sagt, ju... jag kunde
1: inte ens, jag var knappt så jag kunde öppna kylskåpsdörren utan att det är runt.
0: Helt ärligt, hade inte det hänt att du hade brutit ditt nyckelben, jag, jag vet inte vad som hade hänt. Men jag vet inte
1: heller. Det hade
0: inte varit bra om jag hade stannat kvar längre. För att Det hade ju det hade bara ju inte gått. typ.
1: Nej. Alltså...
0: Det var ju som att något bara så här ni ska inte vara kvar där. Och så bara, bing, ja, skjuttade i backen.
1: Jag <laughs> slog ner mig i marken och bara, hallå, nu måste ni bara get your shit together. Liksom, ni, ni, ni är ni, på helt fel
0: spår här. Ni är
1: på helt fel spår. Det är inte det här ja. ni ska göra. Ja. Vi fick två fantastiska månader, jag vill bara säga det. Ja. Det var verkligen helt otroligt. Men eh, det skulle inte vara längre än så.
0: Nej, det skulle, det skulle inte vara det. Vi fick en otrolig försmak av Italien. Och mm. känner väl nu att... Men,
1: men vi ska ju tillbaka dit. Vi
0: ska tillbaka dit ja. på ett eller annat sätt. Ja. Och ja, det ligger ju.
1: Det ligger på listan. Det
0: ligger på listan. <laughs> ja. Och ja, tillbaka i Sverige igen. Mm. Bianca körde lite rehab. Och mm. i den här fasen så hade det typ twistat om lite. Jag hade typ svalnat lite för den här båten igen. För, för jag tyckte det kändes så overwhelming. Mm. För jag började ju läsa på ordentligt nu och sätta mig in i sammanhanget. okej. Okay, vad är det som krävs för att. Köpa en segelbåt och vad är det man ska titta på? Det, det kändes så läskigt att köpa en båt när man mm. inte... Jag kunde ingenting. Nej. Och vi hade lite familjevänner som, som man började bolla lite med och skicka lite så här blocket-annonser. Typ av, vad tror du om den här? Men det är fortfarande läskigt att... Men, att
1: kommitta till det. Det är
0: helt nytt. Så att vi mm. där någonstans så, så vände det och så började du bli lite mer pepp på idén. Men
1: det är för att du var den som kollade på det realistiska. Du började läsa på mer om vad är det som krävs. Jag var den som satt inne på Pinterest och kollade typ inspirationsbilder <går> på YouTube också. och Youtube och jag bara alltså Erik, oh my god, vi måste göra det här. Det här är ju as Så att jag tror bara att det var att vi kollade på från två, två helt olika perspektiv.
0: Ja, och, du kollade på det ja. perspektivet som jag hade tittat på flera år tidigare precis, innan precis. jag typ visste Okej, okay, men du kanske måste kolla på det här på båten mm. när du köper den. Och jag bara, okej, okay, men det finns ju hundra andra grejer man, man kan missa om man köper en båt. Mm. Så att vi, vi hamnade liksom där. Sen kommer ju du i fatt när vi väl
1: jo, kom till nästa
0: steg. Då vill du också säga, va shit, det här är, det är, vi kan ju ingenting.
1: Nej. Det var en konstig tid för att man, man var lite i, en så här, i ett drömstadie hela tiden att mm. så här, wow, tänk vad coolt om vi skulle göra det här. Shit, vi måste göra det. Men samtidigt så hade, hade vi båda den här tanken de att okej, okay, vi kan ingenting. Det här är liksom en ganska stor grej att göra.
0: Det är mycket väldigt mycket, pengar. Det är, pen, det är mycket ja. pengar,
1: det är mycket att sätta sig in i. Vi måste vara lite försiktiga här så att vi inte gör en Italien-grej 2.0 liksom. och bara, nej vi gör det. Ja. Um...
0: Så i det här vintermörkret så... så
1: började det faktiskt ljusna för det började bli vår.
0: Ja, det började faktiskt ljusna lite mm. och vi var nere i den här källaren och började sitta och titta på alla annonser som fanns på blocket.
1: Ja, alltså jag vet inte hur många timmar vi ja. var inne på blocket varje dag.
0: Så nästa steg i det här nu när vi började Bianca borde vakna till på den här idén, var ju lite att vi kände att ja, om vi ska ta det här seriöst så behöver vi ju dels prata med någon som har någon aning om det här. Är det, är det helt idiotiskt det vi gör? Ja, men om det är någon, vårt första tips till någon som vill göra det vi gör, eller något liknande som det vi gör, är att börja koll, börja med att kolla om ni känner någon som faktiskt kan mm. någonting om det här. Det är ett bra, ganska obvious första steg. Mm, ja. Så då tänkte vi, ja men det gör vi. Vi, vi har en familjevän som heter Mats som har varit vår, eh, ja, vad ska man säga?
1: Han har hjälpt oss med ja, vårt största
0: typ. vårt mm, största stöd i ja. hela den här processen. Och utan honom hade vi nog inte vågat ta beslutet och faktiskt köpa båten och veta vad vi ska titta på och sådär. Jag måste
1: bara säga att det fina var också att det var inte bara att Mats var väldigt hjälpsam, utan han hade också den här liksom attityden om att det är klart att ni kan göra det här. Alltså det var verkligen inte som att han bara, ja fast, ja men ni, borde, ni, ni kommer nog inte kunna lära. Han sa bara liksom, han såg verkligen möjligheterna och sa att nej, men det där kan ni lära er och det där nej, men det kan vi, det 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 fixar ni liksom. Mm. Och det gjorde ju ännu mer att vi bara, okej okay, shit, det gav oss ändå så mycket mer hopp. Det gjorde jättestor skillnad, tycker jag.
0: Så. Ja, så vi åkte förbi hans båt här i Nynäshamn och fick gå in på den. och För första gången verkligen gå in på en båt och vara så här: wow, det är så här det ser ut i en mm. ja, men lite större segelbåt. Han har en 40 fot fina segelbåt, och vi gick in och fick se hur det faktiskt ser ut på en ja, men lite mer bo-bar segelbåt. Mm. Och då var vi så här: shit det här är sjukt nice och som du sa, då, då pratade vi med honom och då fick vi den här confirmation att ni är inte helt dumma i huvudet någonstans så måste vi måste vara ens första man måste lära sig något nytt det, det är bara att sätta sig in i det och då så berättade vi lite för honom om vilken prisklass vi hade ja, Börja titta lite på Blocket, jag tror vi, vi kollade på ganska bred, så här, allt från hundratusen till femhundratusen kollade vi på och, nu, vi landade i någonstans mitt emellan. Eh, och vi, eh, vad heter det, vi var väl lite halvt inne på den här lägre prisklassen var väl att vi tänkte, ja men då kanske vi kan ha en som en sommarstuga lite mer mm. på sommaren för att lära oss att segla. Vi kanske inte bor på den permanent. Men ju mer vi kollade på det var vi så här, om vi älskar det här och mm. vi köper en båt som är lite för liten, typ vi kollade på en, en vindö, mm. Och vi vi kände väl att köper vi någon sån segelbåt som är runt 30 fot eller 29 fot och har den för att lära oss att segla, då då kommer den vara lite för liten för att känna att här kan vi faktiskt bo på. Och där någonstans så blev det så här, okej men vi vi kan ju åka och titta på lite olika båtmodeller för att faktiskt känna hur, hur små de lite mindre båtarna känner. Så det blev vårt första steg innan vi innan vi helt bestämde att men vi ska göra det här. Så då, då började vi undersöka lite olika båtmodeller inom den prisklassen och skrev ner en lista på båtmodeller som vi tyckte var intressanta. Jag tror att det var, de främsta modellerna var. Eh, vi kollade på några vinderbåtar. Vi kollade på Scanmar eh, 33, tror den heter. Aphrodite 34. Mm. Eh, vi kollade på eh, Contrast 33. Ja, Mamba 33, det är den vi är på nu. Mm.
1: Och sen kollade vi på... Eh, vad hette den som vi fick kolla på här, Nines?
0: Ja, just det. Sen kollade vi på en eh, Halberg Rassi Rasmus 35 också. Mm. Eh, lite äldre.
1: Det var inte den jag menade, men ja, den också. Och sen koll- ah, en, jag tänkte på den här kom- andra.
0: Nu ska vi se. Eh,
1: vad hette de nu igen?
0: De heter Comfort. Vi just kollade det, en, på en Comfort kom- eller Komfortina 32. Mm. Så vi kollade ändå på... En hel del olika båtmodeller. Och det de flesta av de här hade gemensamt var ju att framförallt Contrast, Scanmar, Mamba och Afrodite. Alla de har ungefär lite liknande layout inuti båten med typ ett l pantry för kök och sådär. En, menar, en salong där man kan sitta på båda sidor så du delar upp lite så man får lite mer uppdelat, uppdelade ytor i båten. Och sen kojor i akten och, och en, menar, en schysst förpik.
1: Och en liten toa.
0: Och en liten toa. Typ
1: alla båtar vi kollat på hade ju någon liten toa.
0: Precis. Så då... Började vi När vi har skrivit den här listan så började vi leta på blocket efter båtar. Ja, men vi åkte ända från Stockholm ner till Jönköping, vi mm. åkte bort till Västergötland, vi åkte runt ganska mycket. Ja,
1: vi runt mycket. Så vi
0: kollade på fem, sex olika båtar i verkligheten och gick in på båtarna, vi tittade runt, vi började, vi frågade då, kära Mats, vad ska man titta på? Och då... Så viktigt såklart motorn, seglen och hur seglen ska kännas. Att de ska inte vara för lösa, de ska vara lite hårda, det ska finnas textur i i seglen. Och kolla kölbultarna så att det inte finns några allvarliga sprickor och luktar illa i båten. Det det var en lång lista med saker som vi började Försöka lära oss att titta på när vi var de här båtarna och inte bara hur det, hur det såg ut. Nej, <laughs> för det, det är lätt att vara så här, wow, vilken fin båt! Och sen ser <laughs> det något annat som en motor ser helt superis ut. Och så ja. kanske den inte...
1: Det här är också ett, ett tips för den som vill lära sig mer att gå på visningar och kolla på båtar för att du lär dig jättemycket av att mm. bara titta på båtarna och få höra den som visar liksom, vad det är för olika. Eh, nu kanske, det kanske det är dumt att egentligen alltså att jag tipsar om att man ska kolla på båtar som man inte ens tänker köpa. Det lite, lite taskigt för den som visar. Men, <laughs> Nej, men, men, men man ju... måste ju lära sig på något sätt. Alltså, om ja. du inte har någon som du känner som har båt då måste du ju... Alltså,
0: ja, man vet ju inte förrän man kommer ändå. till båten ja. om det är en modell som man faktiskt... Det var ju därför vi gick på de här olika visningarna för ja. att se... Ja, men är Vi det, det gick inte på helt random båtar. Det var ju så, här, men de här båtarna... Ja, men om den här känns tillräckligt stor ja, men då är vi intresserade av, ja. eh, av dem. Då skulle det kunna vara intressant.
1: och sen ett an- En annan grej som vi gjorde var ju också att vi, eh, vi gick runt och tittade på båtar i, i typ hamnen när vi kom till Nynäshamn. För att, jag vet om vi sa det, men mina föräldrar bor i Nynäshamn. Så vi var ju här i Nynäshamn och kom tillbaka hit. Så att gå runt i hamnen och titta på båtar och bara bara kika runt så att, eh, det är bara att ta dig till närmsta hamn och bara gå runt och kolla oftast finns det personer där som är supersnälla och liksom vill svara på frågor så att eh, börja bara prata med folk eh,
0: ja, om det är någonting som hamn personer som hänger i hamnar som har typ en segelbåt eller något om det är någonting båtpersoner tycker om så är det att prata om sina båtar <laughs> Det, det, kan, det kan jag garantera. Ja. Och det roliga var ju att vi, när vi kom hit så åkte vi. Det första vi gjorde som du sa var ju att åka ner hit i hamnen. Och då stötte vi på dem som nu är våra grannar. Ja. Och som bodde här eh, över vintern. Någon hade motorbåt, någon hade segelbåt. Och då stod vi här och småpratade med dem. Och de var så här: det enda jag ångrar det här, att jag inte gjorde det här tidigare. Ja. Och då var vi lite så här, wow, bara shit, om de bor här på vintern. Och, mm. och vi så här började berätta om våra planer, och de var inte heller så här, ja, men ni är helt dumma i huvudet. Ni, nej, ni ja, ja, har inte seglat men Då kan ni inte göra det här. Nej. Så att, då fick vi också lite confirmation, att ja, men, wow, okej, okay. vi kanske inte är helt, helt fel ute.
1: Nej.
0: Så, vi kollade på en mängd olika båtar, och alla båtar har ju fördelar och nackdelar. Mm. Och... Vi kan väl säga att det som fick oss att dra oss till den här modellen framför de andra, vi, de som låg högst upp på vår lista var väl ändå typ Afrodite 34 mm. och sen den här Mamba 33. Mm. Fördelen med Afrodite-båten var väl att den ja, de är lite större. Du fick en lite större badrum i mm. den båten. Och den hade väl ja, men lite mer, vad ska man säga, kittad rigg. Den var lite mm. liksom... Lite kraftigare byggd kan man väl säga för kanske långs att ja, passa lite bättre för typ långsegling och sådär. Sen hade den inte riktigt lika fin inredning. Nej. Den hade inte, vi, har ju en, vi kan ju stänga våra kojer i akten. Vi har liksom dörr och sånt till ja, vår sovkabin liksom i akten här. Och den hade var liksom helt öppen. Mm. Så att det, det såg inte lika det hem, såg lite trevligt ha- ut.
1: Det såg lite halvfärdigt ut. Ja,
0: men lite halvfärdigt. Men i övrigt så var det en väldigt fin båt och den hade också tikdäck uppe på. Mm. Det var någonting som vi var inne på i början, att men det är klart att vi måste ha tikdäck på vår båt.
1: Och sen ju mer vi pratade med Mats om det här så tänkte vi att okej, okay, vi ska absolut inte ha tikdäck över hela båten.
0: Nej, och det är ju främst för att så här, eftersom att vi inte kan så mycket om segelbåtar... Mm det är mycket som kan gömma sig under ett tikdäck framförallt om man inte vet vad man ska titta efter mm. du måste, det räcker att det är ett litet skruvhål för de, de äldre tikdäcken de är, de är påskruvade in, in i glasfibret i båten och om du har legat och läckt in vatten där då kan det ha liksom typ ruttnat eller om man säger under det här tikdäcket och det kan du inte, kanske inte du ser så att, kan man inte så mycket då är det lite läskigt att köpa en båt med tikdäck och ska du ha ett nytt tikdäck som är pålimmat, som är mycket mer pålitligt, då kostar det betydligt mycket mer. Mm. Så att vill man köpa en båt i vår prisklass runt 200-300 000 så är det inte så vanligt att man hittar ett tikdäck i superbra skick. Då måste du veta vad du ska titta efter. Och det kände vi var lite för läskigt. Så att det ser väldigt vackert ut, det var väldigt fint på den Aphrodite båten. Vi var Jättekönt. så här, wow. Det här är nice. Men när vi hittade mamban och såg att den har en riktigt fin tik i sittbrunnen. Då var vi här, då, då det, räcker. det räcker för oss.
1: Då får vi vår lilla dos av tik. Ja.
0: Och då så hittade vi ju till slut den här segelbåten. En Mamba 33 från 1986. Mm och vi skickade såklart den här båten till Mats mm-hmm. och han hade inte hört något illa om den här modellen så då tänkte vi att ja, men då är det värt att åka dit och titta på den och det var inte allt för långt bort det var i Eskilstuna borta vid Mälaren så då åkte vi dit och eh, ja, tittade på båten den stod på land, den hade stått på land i ett par år när vi, när vi hittade den och den såg ju helt ärligt ganska risig ut den hade stått oskyddad typ två, tre år Jag vet,
1: den hade stått helt blottad i ja.
0: Så det var ju lite avskräckande först när vi såg den men men i övrigt så vi vi gick upp på båten vi fick höra lite om historiken och det var en väldigt trevlig person som hade den här båten tidigare och historiken om tidigare ägare var också också rätt rätt bra.
1: Det första var att vi fick ett bra intryck av han som sålde båten. Så att det var verkligen någonting som, det var det första jag la märke till med just vår Mamba, att han som sålde var. Eh, jag fick ett bra intryck av honom.
0: Verkligen. Och vi gick upp på båten och såg det här. Ja, men den här det första vi såg var den här fina sittbrunnen i Tik, som för övrigt var helt täckt av typ eh, Mossa.
1: <laughs>
0: och vi var så här. Ja, mm, det här ser ju lite halvt lovande ut. Men någonstans där så. Fick vi bara känslan av att ja, men vi, vi, vi såg under den här skiten att ja. det här kan nog bli väldigt fint verkligen. om vi rengör det bra. Och, det, och då var vi så här ja, men vi, det, det ser nice ut. Sen gick vi ner i båten och det var väl då vi fastnade för den här båten mest och det, det är ju jätte här nere. Mm. Det är superfint inne, inne i båten och det, de har verkligen tagit hand om båten väl. Och verkligen. så kollade vi på motorn den var också superfräsch och seglarna var, var okej. Okay, så att, det var inte så mycket negativt faktiskt. Och layouten på den här båten var något som tilltalade oss väldigt mycket. Som sagt, nackdelen, största nackdelen är väl att ja men, toaletten är lite liten. Mm. Men det, kan vi, det har vi kunnat leva med nu efterhand. Jag tycker ja, ändå att det, det är okej. Okay. Och sen är det i princip... Ja, du kan ju stå på de flesta ställen i båten. Jag kan stå typ på mitten. Men... Mm. ja Byter man till någon annan båt i framtiden så kommer ju det ligga på en av listorna att ja, men lite mer höjd i taket. Eh, ja. Absolut.
1: Och det var väl lite det som var skärmen i det här också att vi skulle skaffa en båt där det var lite så här ja, det är inte ståhöjd överallt. toan är inte kanske jättestor eller liksom fräsch. Det är lite skvanker här och där. Men vi behövde ju hålla oss inom en viss budget. Och då ja. är det ju sådana grejer som man får se över lite.
0: Jag vet att jag kände i alla fall att amen, det, här, det här känns... Det, det är tillräckligt läskigt att köpa en båt för så här mycket pengar mm. utan att kunna någonting. Och att, ja, men den är i alla fall tillräckligt stor för att få känslan av hur det är att, bo, alltså att på riktigt bo på en båt. För de mindre ja. när vi tittar på, då hade man inte fått den. Så då kanske man har fått lite dålig eftersmak. Och sen, nej, mm. det är för litet att bo på en båt, men... Den här storleken, hade vi gått mindre, jag tror inte det hade, då hade jag nog inte fått samma upplevelse.
1: Nej, alltså jag känner fortfarande inte att det är för litet. Nej. Och nu är det liksom snart vinter och vi, har inte, vi, vi är inte ute i sittbrunnen eller någonting. Vi är bara i båten och jag tycker ändå att det är tillräckligt rimligt för oss två. Så att jag tror verkligen att storleksmässigt perfekt Ja, sen
0: båten var ganska fin under den den här modellen har också en en blyköl vilket är fördelaktigt ur olika perspektiv och den är ganska tung en ganska tung blyköl vilket gör att båten också blir ganska stabil och seglar rätt stabilt så det var också något som vi drogs till att ja, men den, då, då checkade den den boxen för jag hade hört att det ja, blir det är bra det ska man ha <laughs> så då såg jag det, ja men det har den, ja, men det är bra och sen så hade den en hel del utrustning också som vi lockades av typ den hade installerad varmvattenberedare den hade ett ja, men bra kylskåp eh, landström så vi får, vi får el från eh, backen den hade någon liten solcell eh, elsystemet generellt såg ganska bra ut, vi kommer göra en del uppdateringar där nu men, men det såg rätt bra ut den hade en vattentank av ja, stål antar jag att, alltså av ja, rostfritt stål eller aluminium mm. eller ja, rostfritt stål. Och det är också en fördel för att man har man plasttankar ja, då kan det samlas skit. Men har man ståltankar så ja, det är det bättre helt enkelt. Um, och den är inte världens största men vi, ja, det är helt okej okay i alla fall. Så den checkade många av de här boxarna som vi... Ja, men, hade r- fått liksom tips från typ Mats att Nej, men det här är bra, mm. det, här, det här är sånt som ni ska titta efter. och eh, en nackdel, det, är en, det kan ju vara en fördel och en nackdel, men vi har ju en ganska stor sittbrun mm. eh, och det är ju en, vi har ju en rorkult och vi har ju inte en ratt. Precis. Ratt var ju något som vi gärna, egentligen, ville ha. egentligen var inne på att vi ville ha. Nu i efterhand det är fördelar och nackdelar med båda två det det är ju en viss känsla såklart att stå bakom en ratt. Men mm. rorkulten är ju... Det är också en speciell känsla att styra en båt med rorkult. Det känns ju mycket mer.
1: Man känner ju verkligen kraften i vattnet. Alltså du känner ju verkligen våg- vågorna typ. Även ja. om man förstår vad jag menar. Men det är, det är ganska häftigt
0: ändå. Ja, du har ju direkt kontakt med rodret typ. Mm. Så att man känner ju mycket mer... Detaljerat. Och sen fördelen också är att man kan lyfta upp det så då får du ju ännu mer plats i sittbrunnen. Mm. Så att då, då blir det liksom helt öppet. Medan en ratt på en lite mindre båt tar kanske lite väl mycket plats. Mm. Så det fick vi också höra att ja, men köper ni en båt i den här storleken så tänk på att har ni ratt så kommer det ta upp ganska mycket plats uppe i, i sittbrunnen.
1: En nackdel med Rorkult är ju att du tycker att det är häftigt i typ tio minuter. Och sen om det är väldigt mycket lutning och det blir mycket tryck, då är är det ganska jobbigt att sitta och hålla emot hela tiden. Och autopiloten som vi har, den den håller inte riktigt. Den släpper om det är för mycket tryck. Så då måste man sitta och hålla. Och det kan bli rätt rätt tungt efter ett tag. Så det är väl det som är nackdelen med att vi ska långsegla med den här. Så att vi kommer ju sitta och bråka lite med den där rorkulten och vara lite ja, ja. vi kommer bli starka helt enkelt. Vi kommer finns, starka armar.
0: Det finns något som kallas vindroder som jag har börjat kolla lite på och jag tror att det är något som många som har rorkult som, som skaffar ett sånt men jag vet inte vad det kostar eller hur man får tag i det men ja, det är något vi ska titta på i alla fall också. Mm. Men då hade vi tittat på den här båten och kände väl att wow, det här skulle kunna vara båten som vi ska ha. De som hade ägt den tidigare kändes pålitliga. Vi kände att vi fick en bra magkänsla helt enkelt. Och då då pratade vi med vår vän Mats då och så frågade vi om han ville följa med och titta på båten med oss. Så det är också ett tips då att de flesta känner nog någon som har erfarenhet av båtliv. Så kolla om de vill följa med och, och de flesta som Båtmänniskor, tycker vi i alla fall från vår erfarenhet, är väldigt hjälpsamma. Det är en, det, det är en väldigt skön vad ska man säga, community mm. i den här världen. Ja, och, men, de, och de flesta vill hjälpa till för att de är passionerade över det. Mm. Så han hängde med oss och han tittade på båten. Han fick också ett bra intryck. Och då kände vi att amen, det här ja det här kanske är den men båten, helt, vi, den båten ärl- vi ska ha.
1: Helt ärligt, jag kände redan efter vi kollade på den första gången så då sa jag till dig att jag tror att det här är det här är båten liksom. Mm. Jag fick verkligen, det var en speciell känsla med det.
0: Ja, det, det är inte så att det inte fanns något fel på båten. Det var ju, nej, nej, dels nej. var det inga batterier i båten, vi behövde sätta in nya batterier, vi visste att värmen var trasig, en av vatten, tryckvattenspumpen läckte lite så att det var en hel del grejer vi behövde fixa på båten mm. när vi, när vi ja, väl...
1: Och, och den var inte alls vårrustad.
0: Nej, det var också en av de stora <laughs> grejerna. De, vi fick ett ganska bra pris också för att men de, dels att vissa saker var ur funktion men också för att den inte alls var vårrustad och hade stått på land i ett par år oskyddad. Så den såg ju som sagt väldigt drisig ut. Mm. Så då var det så här, men då tänkte vi att, men det är ju perfekt för att man lär sig ju som mest om man behöver, typ hade vi köpt en båt som låg i vattnet och var helt färdig då hade vi ju inte lärt oss Nej. de grejerna. Så vi såg det ju bara som en möjlighet men det här är ju perfekt. Nu kommer vi ju lära oss hur man, hur man fixar allting.
1: Nu kommer vi lära oss hur man skrapar bort mossa ur en sittbrunn och hur man skrapar bort en sån här typad rand ja. som tog typ två dagar för övrigt att skrapa bort.
0: Ja. Så vi bestämde oss till slut för att vi skulle köpa eh, ja. den här båten. Och då, så ett annat tips är att det går i princip alltid att pruta på en segelbåt. Mm. Det räknar typ alla som lägger ut sina båtar. Så att man, man kan ändå pruta en del. Och då gäller det att hitta lite fel som man kan säga att ja, men det här och det här och att ja, men, nämna sin budget och bara vara transparent med det man, det man kan ge. Så det gjorde vi och ja, kände att ja, men nu har vi, en, har vi en bra deal här och ja, vi känner att vi har en båt vi vågar lägga vår tid på. Mm. Så då så köpte vi båten och blev båtägare! Woho. Woho. Problemet var att den stod i och vi,
1: ja, och vi bodde äh, som äh, en pappa i Nynäshamn. Vad tog du
0: att åka dit? Två, nej, inte två timmar riktigt. En, någon, ja, men
1: en och en halv ja. fram och tillbaka.
0: Så då blev det vårt nya, vår nya levnadsstil att vi varannan dag i typ, hur länge var det? En månad? Men typ en månad, ja. eller ja. två, ja typ en månad. En månad. Pendlade vi fram och tillbaka varannan dag till Eskilstuna och det var en bit att köra.
1: Det blev ju många biltemakorvar, <laughs> jag vill inte ens veta hur många biltemakorvar vi åt, hur många gånger vi åkte till biltema för att vi, vi var ju så nybörjare så att vi trodde att vi hade köpt allt man behövde och sen så, du behövde ju typ alltid, varje gång vi var där behövde mm. du ta en sväng till biltema för att det var någonting vi behövde eller någonting ja. vi inte hade tänkt på. Men tillbaka till hjälpsamma eh, segelbåtsgubbar. <laughs> alltså, vi fick så mycket hjälp som jag inte alls hade räknat med. Jag, jag kände att det var där när vi hade köpt båten och vi stod där och vi hade lite, lite grejer med oss som vi hade hört att man skulle ha när man bor där. Ja. Alltså, då blev jag lite orolig ja, jag såhär, faktiskt. Vad har vi gett oss då in var jag så här: Nej, men var sjutton, vad, vad gör vi? Ja, men det liksom? var ett
0: par gånger jag fick en här över ni vet den här känslan när man typ så här trycks ner mot jorden bara så här, vad har jag gjort vad har vi gjort för någonting bara shit vi har ingen aning bara så här, vad kan hända om jag typ skrapar bort det här på fel uh. sätt bara kommer jag förstöra hela den här skiten då mm. och då, då har man så här bara, shit bara, vi, vi kanske vi kanske in, har gjort ett jätte dåligt beslut
1: illa ute liksom
0: och i den processen som, som Bianca sa så hade vi ju Ja, men andra båtgrannar i hamnen där som också skulle vårusta sina båtar. Mm. Och det var ju, som tur var, det var, en jättefin vår. Det var ju typ sol nästan ja. hela tiden. Och
1: det var typ bättre än som. Ja, typ det var typ
0: det. var hur nice som helst. Ja. Så då, då connectade vi ju med dem och de tyckte det var skitkul att vi skulle slänga oss in i det här livet. och Då fick vi jättemycket hjälp från våra grannar. De lånade ut grejer till oss. De berättade vilka saker de hade använt och vilka de inte ville använda längre. För att, ja... Så.
1: Ja, men alltså, jag kommer ihåg när man stod där och höll på på båten, det var kom förbi gubbe efter gubbe som liksom stod och tittade lite och så liksom pratade lite och så bara, ja men det är den här ni ska ha, den här ska ni köpa liksom, den är skitbra. Så kommer en ny gubbe och säger, ja men det här borde ni tänka på liksom och ni, alltså de var så... Det var verkligen som att man hade några änglar liksom, som bara ploppade upp där. Och, ja. Från att vi stod där och kände att vi verkligen hade bara tagit oss vatten över huvudet och var jätteoroliga över hur det här skulle gå. Skulle vi ens få båten i vattnet, kommer vi, alltså, kommer vi lyckas med det ens? Mm. Till att bara, ja men, men det här, ja, men vi får ju hjälp liksom. De, de bara dyker upp här och, mm. och det flyter på.
0: Ja, vi gjorde ju ganska mycket misstag också. Vi hade inte riktigt bestämt oss för hur noga vi skulle förbereda båten. För vi hade ju fortfarande inte provseglat båten. Vi hade ju lagt en typ handpenning. Och sen skulle vi bara göra lite det värsta för att få den i vattnet- och då skulle vi provsegla den och betala resten på mm. båten. Men <laughs> vi blev så exalterade under den här processen att vi gjorde ju hur mycket som helst. Oh my så vi typ så sa, ah, men, nej, den där anden kan vi inte ha. Vi, vi skrapar bort hela. Och vi visste ju fortfarande inte om det var något allvarligt fel på typ, motorn, nej. för att vi hade inte liksom, provseglat den ännu.
1: Nej, vi visste ju alltså, att det inte var... Ja,
0: de hade haft en mekaniker men, som hade varit och tittat på motorn och, och liksom, testat den och sa att... Ja, men eh, som sagt,
1: vi visste inte om den kanske av någon anledning inte skulle starta när den absolut, var i vattnet. Absolut.
0: Eller att båten skulle typ lä- Allvarligt eller någonting vi hade, så att det var ju ganska korkat av oss samtidigt hade vi en så bra magkänsla vi var ja. så, här, ja, men vi, vi litar på att det är som de säger och ja. vi, vi sätter oss in i det här nu och så, ja, mm. ah, vad kan hända? Ja. så då, då men vi, i
1: och
0: med att vi inte hade bestämt exakt vad vi skulle göra på båten. För det, det finns ju alla möjliga olika sorters saker man kan, man kan göra eh, när man borröstar en båt. Och vi, dels så behövde vi tvätta av båten och då, det var väl det största misstaget vi gjorde att ja. vi började med att tvätta och liksom hålla på med botten av båten. Och sen kom vi på att oj, vi men vi behöver ju också rengöra sittbrunnen och tiken och tvätta båten uppe på. Så när vi gjorde det så började det ju rinna ner massa skit på sidorna av båten och då hade vi till och med så hade vi polerat hela båten. Men vänta,
1: polerade vi den innan vi tvättade av ja. den? Ja! Men alltså... Va?
0: Ja, alltså det var Det minns inte
1: jag. Det var det, jättedumt. Nej, men det
0: känns jätteuppenbart nu, men det var ju för att vi inte hade bestämt exakt. Vi hade ingen bra plan över nej, just, vad vi skulle göra. Vi
1: tänkte ju typ att vi, vi kan ju rengöra den när den väl är i vattnet.
0: Ja, alltså, typ. exakt. Och då så fick vi höra från typ båtgrannar att men, nu när ni rengör det uppe så finns det en chans att det kommer in ner och typ förstöra er polering och, ja, just, det var säkert grinsilla som, nej, som det lät, men,
1: jag satte ju upp så här plast
0: runt ja, du tejpar du, bygger plast runt hela sidan av båten ja
1: och sen så det, det fungerar inte
0: alls, inte alls. Nej, <laughs> det ser ut som idiotiskt troligtvis ja. men, men ja, så det, det var väl ett av de största misstagen vi gjorde att vi, vi började från botten och sen upp till toppen, man ska ju göra tvärtom så börja uppifrån och jobba sig neråt så det vet vi nu ja. och sen inne i båten var det inte jättemycket att göra, det var vi behövde byta ut den här pumpen för vattnet, vi behövde sätta i batterier Värmaren har vi lagat nu oh. Så det är skönt Och utöver det så ja, men Behövde vi sjösätta båten Och, och få på masten igen och...
1: Det var ju också väldigt kul Att kunna att vara med liksom när de satte på masten Alltså när vi eh, ja, och ja. Sen satte på seglerna ja, och Vi fick och... ju verkligen vara med Och se allting Från, från liksom att den stod på land Till att den var helt eh, Färdig och, ut, och Så var vi ute och provseglade mm.
0: Ja. ja, men det vi gjorde med båten som tog längst tid var väl egentligen att typ tvätta båten ja, <laughs> alltså, helt och alltså. få bort de här ränderna på sidan av båten och du hade ju någon så här värmepistol som du höll mot och så en plastskrapa och så bara skrapade bort det här klistermärket det tog typ två dagar för ja, dig att göra bara det, det. Mm. och det tog ju också så lång tid för att vi vi visste ju ingenting, så att vi behövde ju researcha varenda lilla steg och vara såhär, det här och det här och det här. Och typ, nu ska vi på med masten, shit, men ni måste ju rengöra masten. Okej, okay, mm. hur rengör man masten? Ja, men då måste ni köpa det här. Ja, tillbaka till biltema
1: <laughs> <laughs> Ja, men det var ju, och vi gjorde ju allt ganska oeffektivt för att ja. vi inte var vana. Så att det tog nog ganska mycket mer tid än vad vi tänkte. Och vi, under den här tiden såklart, så behövde vi fortfarande jobba så att vi typ sov ju över i båten Vi tog möten i båten Medan vi var på land Vi hade med oss och vi liksom För att det var ju så långt att åka mm. Så att vi Vissa dagar satt ju du typ Och jobbade lite medan jag Höll på med någonting på båten Och tvärtom så att Det gjorde ju också att det tog lite längre tid allting Men till slut Så bara lyckades vi
0: jag ser den största lärdomen är väl att det kan kännas väldigt overwhelming att köpa en, en båt som står på land utan att ha någon aning om vad man ska göra. Men om man är lite ja, social bara. Och ja. pratar med de andra som är runt omkring, så, så kommer det gå bra. Och det, det finns mycket på nätet. Men, ja. men det, det, bästa, det mesta vi har lärt oss är ju bara att prata med folk runt omkring oss och, och fått, fått tips helt enkelt.
1: Mm, och ta en sak i taget. Och liksom mm. bli inte orolig för. Vi har ju blivit oroliga för väldigt mycket olika saker som vi efterhand bara oj men det var ju inte alls så farligt som vi trodde.
0: Ja och det här var innan som var på land och till slut fick vi den sjösatt och det var också en lite nervös dag. Man skulle lyfta upp båten och så i vattnet och så starta motorn för första gången och se så att allt funkar. Mm. Och allt det gick ju ganska bra Vi vi satte på masten Vi fick se hur det gick till Och fick fick, vara med om det första gången Och det var också ganska sjukt Att se den här långa masten komma upp på båten Och man bara wow, det ser helt galet ut Och Sen så provseglade vi båten eller vi seglade ju inte men vi, vi tittade på när han förra här gränsen. Det var men det här ser bra, ser
1: bra. ut. Den seglar ju bra. Och typ
0: så här, när vi var tillbaka på väg tillbaka in mot hamnen då var han så här, han bara ba, gav mig rodkulen och bara ja, då kan ju du lägga till här och jag bara jag har aldrig styrt en båt förut. <laughs> så jag bara så här, jag bara typ fake in till och make it så jag bara tog tag i den bara. Ja, okej, okay, ja. Och det gick ändå ganska bra. Ja,
1: ja det du var, var jätteduktig ja.
0: tycker jag. Ja, men det, så det är fint då. Vi vi kom in där och han var så här, ja. Och sen kändes ju allt bra så då då, då var ju båten vår på yep. riktigt. Yep. Och då så um, började vi ju sakta men säkert flytta in saker i båten. Mm. Och um, vi hade ju ingen det var ingen ordentlig bryggplats där. Det fanns ju ingen landström så att vi, vi kunde ju inte bo permanent på båten i Eskilstuna. Så det var ju typ två veckor eller någonting när den låg där mm. och vi åkte fram och tillbaka och typ, ja men vi hade lite mer saker vi behövde göra. Det var en del vatten som samlades i båten för att toaletten var paj visade sig. Pumpen läckte visade sig för vattnet. Där, okay. Så vi behövde byta ut pumpen. Vi behövde eh, täta toaletten. Det var en hel del saker som, som vi var så här: Oj okej, okay, det här vi inte när den stod på land. Nej. Det var inga jätteallvarliga saker. Men det, men det tog tid att fixa det. För att det var liksom nytt och man behövde researcha. Okej, okay, men hur tätar man en slang på en toalett? Mm. Ja då ska du ha det här. Okej, okay, men då måste vi åka till den här butiken och hitta det och så vidare och så vidare mm. och sen kom vi ju till nästa steg i det hela och det var ju att ja, men nu, nu känner vi oss redo att flytta båten till den hemmahamnen vi skulle ha över sommaren mm. som var nere i Nyneshamn. och då insåg vi att men det här är ju två dagar segling bort ja. <laughs> Så då och vi vi kan att, inte segla. Och vi kan inte segla. Och där kommer ju nästa så här reality check. Att bara, vad har ni gjort? Ja. Nu sitter ni här på er båt. Och det här imposter Vem tror du att du är? Ja. Bara, du kan ingenting om segling.
1: Nej, men Det var verkligen så här. Det kom ju i olika etapper den här eh, överväldigande känslan av att vad 17 har vi gjort för någonting. Och där kommer ju nästa. När vi väl hade gjort klart allting. Eh, båten var i vattnet. Vi har Fört över alla pengar, den är vår eh, Men vi kan inte segla den och- Tror
0: du att jag alltså, hade koll på saker? Eller bara-
1: jag trodde ändå att du hade <skratt> Eller jag tänkte ändå att du hade lite koll på saker Men eh, det hade du ju inte <skratt>
0: <skratt> Alltså jag hade ju kollat en del på videor och på Youtube och sånt där Och jag kände att jag typ ändå förstod, förstod logiken i det Och ja. jag var så här, det kändes inte så skrämmande Men jag var fortfarande så här: gör vi något fel? Typ köp på någonting eller whatever då, då är det här typ kört
1: det var typ det läskigaste Inte att, alltså det var ju det att vi skulle typ råka gå på grund eller att vi skulle köra in i någon annan eller ja. att vi skulle skada ja, typ, båten eller oss själva på Ja något men sätt, göra för, fel
0: med motorn eller göra fel ja. med seglen och det var ju en läskig grej också som vi, som vi behövde göra när vi, när vi köpt båten det var ju att vi, vi fick höra att amen, det är bra att man byter filter på motorn och sånt där och jag hade aldrig mäckat med en dieselmotor överhuvudtaget Nej, förut. Jag tycker det är kul att hålla... Jag är ganska teknisk tycker det är roligt att hålla på med prylar och sånt där. Och så då med hjälp av internet och vår en Mats som guider via telefon så bytte mm. vi bränslefilter, oljefilter, vi bytte impeller, vi bytte... Ah, ja, det var typ de grejerna. Tror jag. Ah. Och sen bytte vi oljan i hela motorn också. Ah. Så då satt jag där. Liksom och, ah, du var tålmodig, jag satt där och pumpade ut. Det var grisigt, alltså pumpa ut all olja. fyller på med ny olja. Eh, och jag kände mig stolt över att vi lyckades få till det. Det var ett ögonblick när man, när man behövde eh, vad ska man säga, tömma motorn på luft efter att man byter bränslefiltret, filtret. För då, då samlas det luft i motorn och då behöver man skruva på en skruv som liksom... Eh, så att den släpp, du kör igång motorn med startmotorn så att luften liksom kommer ut och med, när, när till slut all luft har kommit ut så sprutar det ut bränsle ur den här mm. skruven och då måste man tajta åt för då vet man att allt luft är ut ur systemet och då fick vi ju guidning av hur man, hur man gjorde det här, men då satt ju du här nere med en skruvmejsel på den här skruven medan jag var uppe och liksom körde igång motorn och, så eh, så och du jag bara, ja nu nu <laughs> så jag sprutade det jag sprutade ut, ut. <laughs> Och så tajter du åt och så ja, har motorn funkat bra sen dess ja. har den gjort. Så att det, det känns ju väldigt väldigt bra. Ja. Och det är en väldigt fin motor. Vi har, vi har en vän här i hamnen som var förbi igår som tittar på motorn. Och den är ju jättegott skick. Så att det, det känns ju väldigt väldigt skönt. Och ja. då blev ju nästa steg att vi behövde få båten ner till hamn. Och då kommer jag att tänka på... Ja men, den här, En kompis till oss som vi brukade klättra med In i Stockholm i klättergymmet Nämnde ju att han bodde på segelbåt ett tag mm. Så då hörde jag av mig till honom och frågade ja, men Vill du hjälpa med oss en av de här två dagarna Att segla båten ner till hamn Och så kanske du kan lära oss lite Så han visste ju inte att vi inte kunde Någonting överhuvudtaget Nej. Så när han kom på båten och vi berättade för honom att När vi, när vi började åka ut Berättade vi för honom att Nej, men, det här är första gången vi seglar Ja,
1: vi kan ingenting Vi, kan ingenting. vi
0: litar på att du kan där Han bara, äh, okej okay, liksom. <laughs> så tur var så var han ju ändå rätt duktig och det kändes som att men han, han har tillräckligt ja. mycket koll. Och vi är tre personer nu på båten, det här borde gå bra. Så att, och under den tiden så hade vi börjat läsa på lite och hur man ska tänka och sådär. Så, där. så att det, det började kännas lite mer okej. Okay. Mm. Och ja, så vi gav oss ut. Och det här blev den, den riktiga, vi gjorde en provsegling, men det här blev det riktiga testet. När vi seglade lite längre med båten och, och ser så att allt verkligen funkar. Och då var det ju ja men Det var ju några grejer som hände typ Vi slog en gång över så här, dong, Och då när masten flög över till andra sidan Så lossnade Mast,
1: nej,
0: ja, När bomen slog över Så lossnade några eh, ja men, Vad ska man säga eh, Det som gör att seglet sitter fast i masten Det är några så här små plastgrejer typ. Mm. Och då lossnade dem, de då, bam, 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 Från masten Och då fick vi göra någon reservlösning eh, Och Typ knyta fast seglet i masten. Och så, och så satte vi upp några sådana reservgrejer. Eh, och ja, så det var ju lite spännande.
1: Ja, det var, det var verkligen ett äventyr alltså. Och sen så, Storm var ju med oss då till Södertälje. Och sen där så mötte Mats upp oss. Och så hjälper han till att segla ner båten eh, tillsammans med oss ner till Nynäshamn.
0: Ja, och under de två dagarna så... Det var två ganska viktiga dagar. för att det Dels verkligen. fick vi känna känslan av att göra en lite längre seglats. Att mm. inte bara ut en timme eller två, utan det var verkligen två dagar. Vi övernattade på båten. Vi fick allt från helt stilla vindar där mm. vi fick gå på motor i typ två, tre timmar till att det blåste om 10-12 meter per sekund. Mm. Och vi liksom ligger och behöver reva seglarna. Och vi lärde oss jättemycket verkligen. på den seglatsen. Ja. Och kände att wow, det här är ju verkligen häftigt. Du fick din första sjösjuka till och med mm. på den. Och då,
1: blev jag, då kom nästa liksom, reality check för mig som bara... Men alltså, vänta lite nu. Jag, jag blir ju sjösjuk. Det visste inte jag att jag skulle bli. Och jag blir inte bara lite sjösjuk, jag blir väldigt sjösjuk. Men äh, alltså det är jobbigt när det väl är. Då vill man typ dö. Men sen, det går allt över. Så att det, låt inte sånt där stoppa dig alltså. det, det finns alltid tricks man kan göra Jag har lärt mig under sommaren Jag massa, har massa, massa olika saker jag, jag gör för att slippa hamna där mm. Och även om man hamnar där, ja, då är det bara att rida ut stormen
0: Och nu vill vi bara lära oss så mycket som möjligt Och en, en stor fördel med att bo på segelbåten det är att vi har ju seglat otroligt mycket hela mm. sommaren våren, sommaren och hösten så vi har ju fått väldigt mycket segling den här tiden mm. och till skillnad från vad vi hade, om vi bara hade typ semesterseglat eller åkt ut på helger så vi har ju hunnit komma ikapp ganska mycket eh, eftersom att vi har inte seglat tidigare men nästa segling efter att vi fick ner båten var ju att vi seglade till Gotland <laughs> <laughs> men det gjorde vi inte själva då Nej. så att vi lärde oss jättemycket de två dagarna och sen så seglade vi Gotland med några vänner som har mycket mer erfarenhet än vad vi har. Det
1: var ju Storm då, hans bror och hans brors flickvän. Ja,
0: och alla de har liksom mycket erfarenhet sedan tidigare. Ja. Och ja, nu han så hade vi inte riktigt hunnit testa båten ordentligt. Och efter den seglatsen så visade det sig att ja, men seglet behövde ses över till exempel. Mm. Det släppte i, vad ja, tror det kallas, akteliket kanske.
1: Och det lärde vi oss också. Och vi, det var ju bara tur att det inte hände någonting under, under seglingen. Liksom.
0: Ja, så att det var ju också, då fick vi också en liten smak av hur det är vi, vi, nat, vi seglade över natten. Så ja. det var också väldigt spännande. Vi satt där ute i mörkret mm. och i sovsäckar. Det var ju jättemysigt.
1: Ja, så det var verkligen jättekul och jättegivande. Mm. Och vi hade aldrig gjort det själva såklart. Utan Nej. vi gjorde det ju för att vi hade med oss tre... Er, erfarna vänner, mm. men det var verkligen ja, där lärde man sig.
0: Ja, mycket. så det var ju början på juni. Vi, vi var ju borta en vecka med dem ungefär och seglade mm. runt på några olika platser på Gotland och det var ju jätteroligt verkligen. Ja, det var och
1: jättekul.
0: Då fick, vi känsla, då fick vi lite mer förtroende när vi så dels var båten klar av. Mm. Vi hade typ så här 12 timmar i sträck tillbaka från Gotland hit, så var det ganska hårda vindar och vi fick reva. Vi, vi låg liksom i 7-8 ja, knop typ och mm. bara flög fram och då var man så här, först litade vi inte riktigt på men hur mycket kommer den här båten klara av men under den seglatsen så märkte vi att ja, men, ja, den här båten klarade ändå av en del och vi, vi fick väldigt mycket eh, tips och råd och vi, vi lärde oss mycket på den seglatsen
1: verkligen, så
0: efter Eskilstuna hitseglingen på två dagar och efter Gotlands veckan då vågade vi ge oss ut själva med båten. Ja. Och så har vi bara seglat runt här i skärgården och ja. varit med om det ena och det andra. Vi har fått lära oss att lägga till ute i naturhamnar och mm. komma in i hamnar och mm. alla tittar på henne ute på landsort ja, och, <t- och, och <t- ute och nåttare och... Trosa åkte vi bort till... Ja, vi har varit runt mycket den här sommaren. Det,
1: det roligaste har varit när man kommer in till en hamn och det står någon där och säger typ så, ja, ah, ge mig la la la, så säger det någonting. Och jag bara, va är va? vad är det för någonting? Typ. Eller ta tag i ja, alla olika termer som man inte har ja, lärt sig.
0: Det är något som är och, och så listan. står
1: man där som ett fån och bara vad? Va? Och de bara, va? Så den, så här, den där! Vad fattar inte. Och så har man alltid fått förklara liksom att ja, ah, vi är helt nya liksom. Ja. Men det lär man sig också på. Man får bara försöka att inte ah, vara lite humble mm. eh, och släppa all prestige och bara så här. Var, bara en att vara en nybörjare och mm. att känna sig som en idiot. Mm. Det, det är liksom, ja, det, det kommer vara lite jobbigt i början att känna att man inte har koll på grejer och eh, att andra tycker att man är dålig. <laughs> Men. Eh, alla har ju varit nybörjare någon gång Om man inte har liksom vuxit upp med segelbåt mm, Så att, eh, man får vara lite. De flesta har ju varit jätte, jätteschyssta Verkligen ja. Det har ju inte varit någon som har liksom varit Otrevlig på något sätt utan Nej, de har, Alla har ju haft förståelse
0: liksom. 99% av alla kommentarer Från alla som tittar på Det vi lägger ut online mm.
1: Mm.
0: För det, det, det är lite läskigt att dela när man det, är ny på något. Och, det är och sådär.
1: Liksom, man blottas sig ju verkligen. Ja, alltså.
0: Och 99% av de kommentarerna vi får är väldigt positiva. av folk som verkligen. tycker det är jätteroligt att se att vi bara har gett oss in i det här. Mm. Och det gör ju oss supertaggade på bara att bara fortsätta dela. Att ni, ni alla verkligen. är så himla härliga. Nej, men det är så kul att vi har en så stor community ja, som, som vi får hänga med på det här sättet. Här på podden, på Youtube och... Ja, vi tycker det är så roligt bara att få dela med oss av det här.
1: Och kul att också bara få tips och... Sånt från andra som kan mer. Så att det uppskattar vi jättemycket. Och kunna inspirera någon som kanske är inne på samma spår eller är nyfiken. Och ja, vill lära sig. Det är svårt att få in allting i bara en timme. Att berätta om eller berätta allt som vi har varit med om. Och hela processen. Och man kommer ju på efterhand att man missar att ta med vissa detaljer. Men om det är någonting som vi inte har berättat så mycket om den här gången eller om det är någonting som någon undrar, om det är någon detalj som ni vill att vi pratar mer om så skriv till oss.
0: Ja, säger till så oss, oss om, om, ni, om ni tycker att det se till oss om ni tycker det är roligt att höra den här typen av poddar också när vi pratar lite mer om Ja, men, lite mer detaljerat om båtlivet och vår båt och när vi kanske gör projekt på båten mm. om det är någonting ni vill höra om eh, också ja. vi får ju lite, man får ju lite blandade eh, kommentarer från vad folk vill eh, höra från oss
1: ja. men, eh, men
0: låt, låt oss veta vad, ni, vad mer ni vill höra om, det är kul att höra lite mer sånt här mm. ja, båtrelaterade grejer också precis
1: Så att, eh, ja. tack för att ni lyssnade på ännu ett avsnitt. Och om det här var första avsnittet du lyssnade på så tack för att du lyssnade på Och
0: det. för att du hittade vägen hit.
1: Ja, precis. Men som sagt är det någonting, skriv till oss. Vi tycker bara det är jättekul att svara på frågor.
0: Sen har vi ju såklart inte lärt oss vi är ju långt ifrån har lärt oss
1: alltså vi är ju bara lärt så mycket oss som procent, ja, typ. vi, vi har
0: inte lärt oss yes. långt ifrån lärt oss det vi kommer behöva lära oss inför långsegling och ja, man blir, vi blir ju bättre hela tiden. Så mm. fort man gör något fel så lär man sig av det. Typ, vi skulle lägga till här om dagen när det blåste mycket och vi ja, klantade till. Det var den första gången vi har lagt till på hela sommaren. Ja, nu är vi höst i och sig, men mm. där vi var så här: oj, det här blev inte bra. Och men vi, då typ, hade
1: vi med oss två stycken. Ja, vi hade med hjälpa. oss
0: och, och det var tur att de var där för att det var, det var inte den bästa dagen att vi behöver åka ut och fylla på dieseltanken och vi skulle åka till en båtvätt. och ja det var det var skönt att de var, de var där för att det var, ja, nu efterhand så har vi lärt oss av det och mm. det kommer att bli bättre nästa gång yep. och, nu försöker vi bara lära oss så mycket som möjligt inför långseglingen och vi har ju som sagt projekt som jag nämnt tidigare som vi håller på att komma igång med äntligen och det känns bra för då känns det lite mer verkligt att nästa steg i den här resan Absolut, det är att vi ska överleva vintern och göra förberedelser så gott vi kan inför det och vi vet ju inte hur exakt det kommer gå men än så länge har det inte blivit pisskallt. Så mm. att det, har ju, det har ju funkat och så att det, det känns ju bra men så fort våren kommer så ska vi ju segla iväg och då kommer det ju bli nya utmaningar och då kommer vi följa mm. samma... Samma tankesätt att vi, vi bjöd med folk på de delarna vi känner oss obekväma på, vi, vi frågar runt, vi har ju redan fått jättemycket hjälp från folk som hör av sig och säger att Nej, men jag kan hjälpa er med ja, men om ni behöver hjälp med långsegling och tips och råd och hur ni ska tänka och och vi har ju partners nu då som vi jobbar med med att förbereda båten som vi kommer att prata mer om framåt. Som kommer hjälpa oss med vad för typ av utrustning som vi behöver också inför långseglingen. Mm. Så det har vi kommit igång med redan och vi har haft...
1: Det ska bli jättekul att berätta mer om det. Ja, verkligen.
0: verkligen. Så att det känns också mer förtroende. Liksom, det, det ger oss lite mer förtroende att ja, men vi, vi får hjälp från ja, men experter som har koll på läget. Och det är vi ju, jättetacksamma för att vi hade ingen aning om att det skulle explodera på det här sättet på sociala medier och att det skulle vara så många som är intresserade av vår levnadsstil och de projekten och den resan vi har framför oss och det är bara så roligt för vi blir så taggade på att dela, ut, dela mer av allt vi gör och det är bara så kul att ni alla vill följa med på den här resan och det är vi väldigt tacksamma för så, ja, men tack för att ni lyssnade på det här avsnittet och vi ses väl nästa vecka igen
1: ja, vi ska försöka få ja. lite mer rutin på hur ofta vi laddar upp poddavsnitt, nu har det varit lite oregelbundet, mm. men vi, vi, vi gör verkligen så gott vi kan och ja. vi älskar att spela in poddavsnitt och vi mm. tycker det är jättekul att ni uppskattar det, så att det är absolut någonting som vi vill försöka få lite mer kontinuerligt och mm. satsar på att lägga upp en gång i veckan, men det kan ja. bli att det är vilka.
0: Men tack för att ni, ni lyssnar och tittar och ja, vi ses snart igen helt enkelt.
1: Ja, det är vi.
0: Så ha en bra dag.
1: Ha det bra. Hej då.